1: Buenas
2: noches. Sí, qué perdón, qué ha habido aquí toda una confusión como que cambió la logística. De entrada siempre entrábamos con, con un video y, y, y en esta ocasión nos ganó todo, pero pues bienvenidos, esto hace como un programa especial. Siempre entraba Henry, lo saludaba, espero que yo no, no cambie la dinámica de, de, de todo el tiempo. Mi Henry, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te va? Pues bien, aquí este, empezando un lunes más con mucho calor y este y muy feliz porque los invitados que tenemos ahora son realmente invitados que que admiro mucho a todos además puedo puedo presumir que son amigos todos gente que trabaja por la música eh, en diferentes lados del, del, del país ¿no? y ahorita me dicen que siga hablando pero que sí está olvidado de botero entonces ya no, no nada no, no, que sí, que, que sí pasó el video y que, y que,
3: y que empecemos el programa. Así que vamos normal, Maylor. Okay. Todo bien. Bueno, entonces,
2: pues, si, si quieren, pues lo voy presentando. Salomé, muchas gracias. Muchas gracias por, por, por aceptar esta invitación. Eh, bienvenida.
4: Hola, hola, Salvador. Hola, Hernán, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Como dices, somos viejos conocidos. con Quizás con Hernán es con el que. Más reciente es nuestro encuentro con Miguel, también ya nos conocíamos hace mucho tiempo, son muchos años de trasegar en este, en este mundo de la música, entonces es chévere estar aquí hablando con
2: ustedes. Sí, pues bueno, ahorita vamos a platicar de muchas cosas. Eh, señor Duque, un gusto tenerlo aquí. Y más mi, que querido que... Sal,
5: mi querido Sal, muy rico esta invitación, haber podido llegar a estar con ustedes, me... Eh, a mucho gusto, es muy grato para mí Hola a todos, un fuerte abrazo Me encanta
2: saludarlos, me encanta
5: verlos, es
2: muy emocionante Hernán, segunda vez que te tenemos con nosotros, muchas gracias hermano Siempre con esa sonrisa, siempre nos traes buena onda ¿Cómo estás? <risa> bien, bien, acá, sobreviviendo
6: un poquito a este Brasil lindo Bien, feliz de estar acá con ustedes nuevamente de tantas caras
2: conocidas y, y bueno... Miguel, te, te tenemos que aplaudir todos porque despertarte a las 3 de la mañana para, para platicar con unos amigos, de verdad es que nos quieres mucho, amigo. Bienvenido. Sí, es, así es. eso es, es, es amistad. ¿Qué tal?
7: Hola a todos. Una alegría compartir este rato. Y es una, es una buena excusa para madrugar.
8: Que viene bien, siempre.
7: Sí. <risa> así que aprovecho ya sí, pues y pues empiezo bueno, el día temprano.
2: Este, pues bueno, Miguel... Este, andas por ahí, ¿verdad? Porque te, como que te sorprendió la entrada de, del programa Y hoy creo que es muy especial Porque siempre hablamos de, de, del tema de, de la pandemia De los problemas que enfrentamos todos eh, Hemos aventado meses hablando con músicos Y con, con gente que trabaja en la música respecto a eso Pero también hablamos mucho de los proyectos Que se echan adelante en medio de todas las dificultades Y este es un pretexto bien bonito Porque además creo que es un un mensaje alentador para, para mucha gente el tema de que en medio de todo haya proyectos eh, que, que salgan y que estén impulsando el desarrollo y, el, y la vinculación y la difusión de, de proyectos de música. Y en este caso, pues, eh, Salomé encabeza en Idartes un proyecto muy bonito se llama Bogotá Suena y, y que estaría bien bonito que lo pudiera platicar para los músicos que durante esta semana van a ver esa transmisión. Bueno, pues
4: eh, realmente el proyecto del Bogotá Suena es un proyecto que venía de tiempo atrás. Este es el volumen 4 de, de, pues de esa iniciativa que desde la gerencia de música se dio con la intención en, primen, en, primer, en primera línea de hacer un reconocimiento a las bandas bogotanas. Este es como el objetivo principal por el cual nace el Bogotá. Bueno, un ejercicio de memoria y reconocimiento a esa escena musical que mantiene viva a Bogotá y que la ha hecho pues merecedora de reconocimientos y iluminaciones como ser una Bogotá ciudad creativa de la música y demás. ¿no? Realmente ese es como el, el objetivo principal por el cual nace el Bogotá Suena y año a año ha venido transformándose en una herramienta que ha servido para otras acciones, acciones de promoción, de circulación, eh, de posicionamiento de Bogotá como una ciudad generadora de unos grandes contenidos artísticos y obviamente pues en este momento en medio de la pandemia ha cobrado aún mayor valor este ejercicio ¿Quieres que tú te lo cuente así todo como en el colegio, tú de arriba abajo? No pues,
2: en, en, en realidad yo creo que está como como bien bonito platicarlo porque yo creo que hay países, por ejemplo, en el mío, en donde no, no he visto como a una institución pública a nivel como de capital, con un proyecto así, ¿no? Este, yo no sé si exista eso en Sao Paulo, Hernán.
6: No, en ese nivel, a nivel de artes,
2: de, de, de
6: inversión en cultura, hay algunos focos, pero no en ese tamaño, ni de, ni de, ni de inversión general, ni de cantidad de, de focos diferentes dentro de la cultura. ...de los nichos diferentes... ...acá no, a ese nivel... ...me encantaría, Salomé... <risa> ...el Sesqui tal vez... ...en algún punto... ...hace, pero no en ese nivel... ...digamos...
2: ...tan puntuales... Okay. ¿no? Sí, ...sí, a mí me, me llamó la atención... ...cuando yo me enteré del proyecto decía... ...está muy interesante porque... Eh, ...incluso en la semana que platicaba con... ...con Miguel... Hablábamos justo del tema de cómo se está volviendo importante la vinculación y la, y la divulgación de los proyectos ahorita a través de lo digital, ¿no? El, no eh, eh, entonces, ¿Qué pasa,
3: maestro Toache? ¿Cómo? ¿Estamos oyendo a Toache? ¿Se pegó? Yo creo que se pegó. Se, se pegó. pegó. Se le, se, le, se le fue al internet, de la a Caldas. Pero bueno, si quieres digo lo que está hablando conmigo. Cuando... Claro, Sí, por favor. Claro,
8: claro,
3: claro, Agárralo, pues. eso,
8: claro.
7: A ver, ahí está, Sal.
3: ¿Sale,
7: ¿estás? Sí, pues,
2: ¿Estás? ¿Estás? ¿Cuál fue la pregunta, sí, Sal, que, que quedó ahí? Ah, bueno, bueno te, estaba yo eh, diciendo justo de lo que hablábamos, de lo importante que es la vinculación y la divulgación... Eh, a través de los medios digitales justo en medio de, de, pues de, de la crisis que se está viviendo a nivel mundial. ¿no? Sí, un poco lo que, lo que decíamos es,
8: es que,
7: si bien es verdad también que Colombia en su conjunto siempre ha tenido una, una vocación muy, inter, muy internacionalista, esta, este, este momento de ahora no deja de ser un catalizador de algo que ya venía ocurriendo y nos parecía también muy natural que se... Que se pegue este, este volantazo hacia, hacia publicitarlo de forma digital porque ahora mismo están las condiciones porque está todo el mundo encerrado pendiente de contenido. Entonces realmente lo vimos como muy atinado. Ah, por lo menos yo creo que eso es lo, lo mejor que puede hacer ahora los músicos. Un músico. Difundir internacionalmente su carrera. Y dentro de Latinoamérica, Colombia de eso sabe un rato. Porque si bien Brasil tendrá muchísimo contenido, etcétera, la internacionalización de música creo eh. que Colombia está por delante de toda Latinoamérica en ese sentido
8: eh. Eh, y, Brasil,
7: se nota. y se nota el
6: en eso el mercado acá se hace fuerte, muy interno en algún punto ¿no? Sí, sí. pero bueno, sobre lo que voy a decir me parece una cosa súper importante cómo crece el streaming el streaming en América Latina es el quinto año consecutivo que es la que crece casi el doble crece Uno, el otro. es el quinto año consecutivo que es el, 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 el mercado que más crece en el streaming
7: pero es el que peor paga.
4: Total.
8: ¿No? Sí, bueno, es que yo el también, yo es también
4: creo que, que, el ejer pues como que ese, esa, ese ejercicio tiene una doble vía, ¿saben? Porque si algo hemos reconocido nosotros desde la institución es una necesidad profunda de darle el valor a la música como un bien esencial para la construcción de la humanidad que Creo que en estos momentos de crisis ha sido una de las cosas que ha sido más difícil de rescatar, ¿sabes? Como, venga, ¿por qué si sí es fundamental eh, el servicio de la salud? ¿Por qué si sí es fundamental eh, el servicio de eh, comer? ¿Por qué si sí es fundamental? ¿Por qué el arte y la cultura todavía no está siendo considerada como un bien esencial para el bienestar mental, para el bienestar humano, para la. Para la contención de una cantidad de cosas políticas y sociales que están ocurriendo y creo que el hecho también de visibilizar esta práctica como, un, como una bandera importante de un país que además, ustedes saben bien que ha sido leído históricamente de, a través de unos lentes bien complicados de violencia y de un montón de cosas políticas, sacar la bandera a través de la música y la cultura creo que tiene también un valor muy importante en este ejercicio que vamos a hacer. Sí, más allá de si la banda gira o no gira en el siguiente año en el país, es como decir, venga, aquí tenemos una producción musical que hace parte de la historia y de la memoria de un país y que lo hace ser y construirse como sociedad en estos momentos.
5: Yo pensaría que está muy claro y es muy evidente que que casi, casi que es, que es la herramienta que ha hecho que todos nos mantengamos más o menos cuerdos en toda esta temporada. Si no hubiera sido por la música y la cultura, yo creo que básicamente eh, ya no habría neuronas sanas en la cabeza y en el alma y en el espíritu de básicamente de nadie. Yo lo digo como músico, yo tengo que confesar que siempre he sido como muy lejano y muy reticente como a las redes y, y me han dado mucho palo por eso. Y, y con las bandas decidimos, pues, inicialmente concentrarnos en el contenido, en las músicas que teníamos represadas, ya que, pues, no teníamos salida. Entonces, a, a, a trabajarlas, a pulir canciones, a terminar eh, discos, a sencillos que teníamos olvidados y tal. Pero, pero, pero nos dimos cuenta que había una distancia de muchos hacia las redes. Y que se volvía muy tonto. Era muy evidente que era muy tonto porque las plataformas están, están dispuestas. De hecho, hace más años de lo que todo el mundo piensa. Pero no se, no se usaban como, como, eh, como, una, como una herramienta real. Y en toda esta temporada eh, pues ha sido, ha sido el vehículo. El vehículo para encontrarnos, para oírnos, para vernos, para crecer, para alimentarnos de cosas. Y... Y me parece que ha sido mucha De hecho, hace poco me pasó que, que volví a ver como lo que eran las radionovelas en la época de nuestros abuelos, eh, radioteatro, eh, o sea, un montón de, de, como de como de otras artes. Claro, yo he vivido sumergido en la música muy, muy intensamente y ahora todas las artes están dispuestas para la gente. Y eso ha sido, pues, muy chévere y son herramientas también
6: es muy gracioso cuando dicen que por ejemplo bueno, el no sé el driving no o sea, el driving llegó para quedarse el driving a de 1960 el driving sí
8: exactamente
6: hay, hay un montón de herramientas que estaban ahí que nadie le daba bola nadie le daba bola ahora, nunca y ahora aparecen como nuevas pero siempre estuvieron ahí capaz que no, no estaban desarrolladas eso está bueno para tener herramientas para trabajar que sí, el es
7: driving ahí. perdón
6: el, el, cuando vas con el auto a ver el show con el auto, te quedas adentro. Ah, ¿No? vale, vale,
7: vale. El autocine, sí.
4: El autocine, sí. <risa> eh, perdón, no,
2: me he
7: bueno, dormido son... ya. Ah. Me parece que eso está bueno.
6: Aparte, otra de las cosas de lo que vos decís que me, me quedó dando vuelta en la cabeza, la cantidad de participaciones de, en discos de, de, de artistas para artistas. O sea, hay sí. muchos que Porque antes nadie paraba. No, sí, bueno, veo, pero ahora no puedo, estoy de gira.
8: Ahora
6: no hay excusa, estás en tu casa. Ahora grabaste en un teléfono,
5: grabamos un tema. Yo creo que es al revés, todos los músicos estamos esperando a ver nos llama, quién nos invita a para poder participar en más cosas. Sí, sí, sí.
2: Sal, estás muy quedado. Sal, no se te oye. Suache. Eh, es que andamos aquí. ¿Ahí, ahí me escuchan todos, ¿sí? Sí eh, okay. No, pues, mi Henry eh, ¿Tú qué opinas? ¿Estaría bien como que para poner un poco A tono la charla Podamos poner algo de música Para okay. que Se enteren también qué cosas Lo que viene en ese Bogotá suena Y de lo que estamos hablando de lo importante que es También Mostrar la música Ok, entonces eh,
3: vamos a ver y a escuchar a Southern Roots con Ginger Joe y cuando regresemos hablamos un poco de, de, lo, que está, de lo que está sonando en, en, en este compilado y cada uno por favor también va buscando como su recomendación esta noche, entonces continuamos con música en Intolerancia Radio íbamos a Southern Roots que eh, se empezaron a, a hablar de todas las historias y todas las anécdotas que teníamos adentro de, de, de esta banda y que sabemos entonces ustedes como están bien al, al tanto por favor escuchemos Alejandro estabas hablando de, de dónde lo conociste son viejos amigos
5: varios de ellos y, y venía y, y era una música que se venía cocinando hacía rato y que se necesitaba un poco en la ciudad pienso yo Creo que con los años se han ido como llenando unos nichos que estaban medio vacíos y los sounders llegaron a pisar durísimo. De hecho, en todo sentido, con la imagen, con el sonido, con la puesta en escena, con cómo suenan en vivo. Pero yo tengo, les contaba que yo tengo un... En algún momento tuve la posibilidad de armar unas plataformas para músicos en un par de hoteles... Que siempre la historia de los hoteles es la del músico triste. El músico de un rincón que está triste y uno se entristece porque él está triste, aunque tenga que sonreír, como la vieja historia del payaso.
3: ¿De qué hablas, weón?
5: Y... Y, y las músicas, el, el famoso jazz de ascensor... Y o sea, mataste clichés. la
3: chisga, huevos. Acabaste la chisga.
5: Pero, pero justamente no la chisga, porque es que no la chisga es tocar normalmente lo que la gente pide como si fuera un plato de un restaurante. Justamente fue abrir el espacio a bandas reales, a músicos reales y a proyectos que se estaban consolidando de tener una plataforma diferente y y pues eh, una, como una estabilidad económica muy distinta, todos los músicos siempre vivimos eh, eh, a, a, apretando el estómago para llegar al final de mes y poder pagar nuestras cuentas, entonces se creó un vínculo muy chévere entre, entre gente ejecutiva de Corbata, que, que en otra época era ver al rockero o al músico en general como una cosa terrible, y el músico ver al ejecutivo también como un personaje terrible y nefasto, y juntarlos porque finalmente todos los ejecutivos tienen un hijo o un, o un sobrino rockero, y todos los rockeros tienen un tío, un padre, un hermano mayor ejecutivo. Y no te imaginas lo que llega a suceder en ese hotel. O sea, te han terminado unas, unas eh, situaciones loquísimas de, de unos ejecutivos hablando eh, en, en altísim, de altísimo turme, que es de música, de jazz, de blues, de rockabilly, de unas cosas, unas comparaciones muy locas. Y me llegó Sounder Roots, que son viejos amigos, a proponerme que, que, que querían hacer un ensamble para tocar en los hoteles. Yo obviamente, pues inicialmente me toqué de risa porque dije, bueno, estos males van a reventar este hotel. E hicieron una adaptación de lo que ellos hacen sin perder ni un poquito de su esencia y, vol y vuelve loco la gente en los hoteles la, la gente se divierte y pasa delicioso porque es una banda ruda, pero divertida eh, pesada pero son como unos cariñositos no sé si se acuerdan de ese programa es como un montón como, sí, es como unos, como unos eh, son como unos caramelos picantes, eh, ahí mi amigo Salsa a qué nos referimos y finalmente casi que todos somos eso entonces se logró un amalgama muy chévere y South the Roots es una de esas bandas emociones que la
3: pusieron oye Nan tú la ibas a recomendar no. por qué también por qué le ibas a recomendar Hernán? dijiste que esa es sí. tu banda recomendada me gusta mucho yo tengo base rockera
6: de, de Argentina, acá hay otro argentino también con base rockera eh, me gustó mucho también creo que un poco lo que dice Alejandro también que eh, tiene ese lado internacional la banda, que un poco lo que Salomé también falaba, eh, afalaba, <risa> hablaba. Eh, sí, se me van a ver. Me... Eh, a mí me, me gustó mucho porque sentí como que podía funcionar acá, que podía funcionar en Argentina, podía funcionar en Uruguay. Cuando una banda me, me hace. Me, me da eso en las cabezas porque tiene salida internacional y eso está bueno. Y creo que también de tocar tantos hoteles, creo que en hoteles donde más público internacional había, es una mezcla de gringos para todo acá, en todos los lados. Tal cual. Me gustó mucho eso a mí y lo sentí como que podía tocar en mi festival o que podía tocar en festivales de amigos que, que de acá de Brasil, como que podría adaptarse muy bien, así. es power, está power. bueno que es el sonido que tiene.
8: Está Muy bueno.
2: Sí, no, de hecho, sí, de hecho es una, una de las bandas que tocaron recientemente en Rock al Parque, ¿no? 2019. ¿No? Y me acuerdo que nos llamó muchísimo la atención porque sí traen toda la onda. También de repente, como, como que no hay tantas bandas así, ¿no? Tocando eso no, a ese nivel. No, no, no.
6: Ah, si, si te arrancan a tocar con, una, con un tema así, después que viene una banda un poco más tran tranquila, cuando entra al escenario, claro, te rompe la cabeza. Ya ese riff con la, con la armónica, ya está. Ahí te levantó todo el mundo. Sí.
4: Ah, y, sí. Realmente, y realmente ellos son una agrupación que han logrado, a ellos se les nota el trabajo. Sí. Tras escena que no es el creativo y artístico, sino unas cabezas que piensan en otras formas de ofertar la música. En eso, que, que los artistas en sus procesos creativos, a veces cuando están solamente pensando en la música y cómo suena, a ellos se les nota, es una agrupación que se les nota que tiene un equipo que piensa sí. desde otras miradas, ¿sí? desde la mirada de cómo se ven, cómo se divulgan, cómo se publicitan, qué hacen, cómo se mueven como dan sus ruedas de prensa, es un grupo bien completo, ya visto como dentro de la industria de la música, ¿sabes?
3: Sí, 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 sí. Como equipo de trabajo, sí. es súper importante. Como equipo
4: de trabajo, es una banda a la que se le siente el equipo de trabajo, son súper profesionales en su interacción con un festival, cómo entregan sus cosas, cómo te mandan el rider, su material, su brochure, todo, y eso los hace muy seguros y muy sólidos también en el escenario, salen como con una con una potencia allí bien interesante.
6: ¿Cómo marca la diferencia eso? Eh? Completamente, detalles... completamente. Cuando te entregan un rider bien armado, cuando te entregan una gacetilla bien armada, son detalles que tal vez no te dan tanta importancia, pero hacen tanta diferencia.
4: Hacen mucha diferencia, se generan unas relaciones con, con los equipos de trabajo que permitan que la, ya la parte musical fluye porque todo el pre ha fluido de una manera que cuando ya el equipo lo recibe en una tarima es como ¡hey, bien, perfecto! tenemos que
5: Ahora, hacer de, lado, hecho, vamos. de hecho es vital eso que dices porque desde mi punto de vista de músico siento que, que son muchas más las veces en que nosotros descuidamos esa parte por lo que tú dices por estar concentrados en la música en la armonía, en, la, en el ritmo en, en, como en unas cosas que nosotros ya tenemos interiorizadas y descuidamos lo que es realmente eh, lo que genera ese puente, esa viabilidad y esa, como esa, eh, como esa fluidez de ese mismo material musical y artístico con todos los otros temas que es lo que lo hace poner a sonar a uno y lo que lo hace visible, que es un equipo de trabajo sobre un escenario, eh, la parte administrativa de un festival, de, de una disquera y ese es un error que nosotros cometemos una y otra vez y bandas como esta es, lo hacen muy notorio porque simplemente lo hacen bien y suman todos esos puntos que, que han sido errores reiterativos y la cosa fluye de una, de una, yo ese día, yo ese día por ejemplo tocaba en otro de los escenarios y fui a saludar, tenía el tiempo y me fui a saludar a la banda y a todo el staff del escenario y sin haber empezado Estando en la prueba de sonido Y se sentía ya la energía de Sounder Roots Montada en el escenario Y era bacanísimo Eso es clave es
6: que Me parece que en la cadena Porque ponerle cuando me llega una banda Para escuchar, para ver si la puedo traer para acá Es, el, es la primera cosa Que me llega es la música Pero en la gira, cuando la armo Es el último eslabón la música Porque es cuando sube claro. la banda al escenario El resto, que es lo que Salomé dice es la imagen que vos más de la banda, que se construye con de cómo te apresenta el cómo te apresenta cómo el paquete, porque la música acaba, termina siendo el final cuando se al escenario, antes hay un paquete, que es la imagen que vos te en la cabeza porque no lo conoces, y ese tipo de detalles es lo que te hace claro. la imagen de la banda, que es súper importante también, por lo menos para súper. la producción.
5: Súper, sí.
3: Ok, profesionalización del negocio al final causa... ¿Es importante que, 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 los, que, la, que el artista entienda que hay que profesionalizar la, la, la carrera? ¿Es una industria? Sí. sí. Okay. sí más, yo, más, no, más, yo no más. creo que aplique
4: para todos. No todos
3: los artistas son para
4: industrializarse.
3: Hay bueno, unos que no. Para profesionalizarse, sí. Profesionalizarse. Porque igual la industria está creada, está montada y los artistas van dentro de la industria. Entonces, pero la profesionalización del negocio...
6: Sí, más que nada como para no,
3: que pueda sí. mostrar de la mejor manera el, la, la, el sonido y,
6: la, y lo que quieren contar. Yo creo que aparte ahora se sí. el momento también en el sentido para aprovechar más. Hay charlas y podcasts y, y lives. Hay un montón de info. Ahora sí, claro. Para aprender todo. <risa> todo lo que se te ocurra. Hay opciones sí. para todo, todo. Cualquier festival hace, yo lo hice también, hace cosas formativas. En el sentido...
3: Hay muchas opciones, digamos que Hasta sí. para los impuestos, hasta algo que ya todo está ahí, todo está entregado, o sea, ya no hay excusa. Eh, sí, ¿no?
2: pero, pero además yo, yo siento ¿no? que por el lado artístico, eh, tener una banda así es, es, es como importante porque amplía el abanico ¿no? de, de la oferta cultural de la ciudad en cuanto al rock. ¿no? Eh, de alguna manera estamos llenos de heavy metal por todos lados o por, por músicas tradicionales por otro lado y a veces como que, que hay nichos de música que, que están medio desiertos y, y que haya una banda que lo represente también me parece que, que, es, que es un valor significativo yo cuando escuché el, 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 el compilado de Bogotá Suena justo me llamó la atención eso ¿no? lo ecléctico ¿no? la, eh. la oferta tan, tan, tan amplia que hay como, como para entender que en Bogotá suena de todas esas maneras, ¿no? Porque hoy te estás hablando sí. como de una forma. Al principio arrancamos con odio a botero, que es otra banda bogotana, pues que también tiene un, algún tipo de representatividad de lo que es la ciudad, ¿no? Entonces me parece que por ahí se va construyendo, ¿no? Este, en términos, de, en términos de oferta, porque pues son un montón de música, la gente que está cerca de, de Colombia, ¿no? Y la gente que, que tenemos la fortuna de ir ver lo amplio de la oferta musical que hay. Por ahí yo, yo, yo sí quería preguntarle ese lado a Duque como, como músico. Él cómo lo ve porque además pues, tú eres el maestro y señor de la batería de las bandas en Colombia, ¿no? Y has vivido de cerca por todos lados. ¿no? Esta transición, ¿cómo tú la, la, cómo tú la pues, ves? Pues, ve, ve, pues lo, digamos que
5: como, como que lo, lo hemos hablado... Eh, eh, como por muchos de los laditos, pero básicamente sí siento que, que cuando abro los ojos y abro mis oídos en, en la Bogotá real, eh, todo el tiempo hay algo que me refresca, hay algo que me es como la, cómo se, como se dice, cómo es la soda en, 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 en todas partes, como el, el agua con gas. Es como, agua con gas. Sí, exacto, es como que como esas burbujitas, cuando yo abro los ojos y abro los oídos en Bogotá, me doy cuenta champaña, que siempre, siempre, champaña, hay, algo, siempre hay algo que me refresca. Don. Sí, exacto. Siempre hay algo que me refresca y siempre hay algo que me motiva. Entonces, pues, como, como decías, pues yo no, no he parado de dar vueltas hace un mundo de años y cada vez que alguien me pregunta dónde vivo, dónde actúo, dónde, dónde... siempre ha sido Bogotá. Desde que salí de mi ciudad natal eh, porque Bogotá siempre siempre me está motivando a algo. Y esos nichos de los que hablamos, que, que a veces aparecen bandas como esas que acabamos de oír, está ocurriendo con otro montón de cosas. Con el rockabilly, con el psychobilly, con el hillbilly. O sea, unas músicas que hace unos cuantos años a ninguno se le hubiera ocurrido que iban a, a, a lograr eh, trascender... Eh, el blues por ejemplo en la, en, en la última década ha tomado una importancia eh, o
3: tener una oportunidad, un chance de sonar porque antes, antes no tenían ese chance no También. claro,
5: pero digamos que la gente siempre estuvo y, 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 en, sí. y en unos lugares ocultos como en un montón de rinconcitos entonces cada vez que uno escarba esos rinconcitos se da cuenta que hay de todo y trabajos por ejemplo como el que hace Salo o, 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 o tantos amigos y compañeros que tenemos de tantos años que han ido llenando unos puestos eh, y que vivieron esa misma como efervescencia la que yo, eh, de las que les estoy hablando han, han empezado a abrir las posibilidades para que todos esos nichos eh, eh, sean cálidos, se sientan a gusto y se puedan mostrar y la gente está para todo que eso es una cosa muy impresionante en Bogotá y, y por muchos años eh, de hecho hubo mucha gente que no creyó en eso, pero en Bogotá eh, la oferta musical es más variada de lo que uno se podría imaginar, es solo salir a escudriñar un poquito, preguntar un poquito, y hay muchas, 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 muchas músicas que en otra época, como dice Sal, estaban muy dadas, o a la fusión con, con cosas autóctonas, o la música pesada, que siempre ha sido muy importante en nuestro país, eh, pero hubo muchas músicas intermedias que de hecho me parece que son incluso las matrices de todas estas músicas que siempre vimos eh, que han tomado una fuerza impresionante. Y lo más impresionante es que ya no es los de mi generación o la generación más arriba o la más abajo. Hay niños de entre 18 y 27 años, eh, lo hablaba yo con un amigo en estos días, haciendo música de grandes Música de, 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 de gente grande. Y es porque, porque se han dedicado a estudiar, a investigar, a buscar las raíces de las cosas. Y hay gente interesantísima. La oferta, por ejemplo, el, el, el combo de los luceros en la última década, ha disparado una cantidad de personajes eh, armonicistas, eh, pianistas, saxofonistas, guitarristas. Muy impresionante. Y el parche, por ejemplo, como de Southern Roots, es una mezcla de rockeros de siempre que hemos amado toda la vida. Y sí, 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 Top, Motorhead, bla, bla, bla. Y al mismo tiempo, por ejemplo, Dani, Dani Armo, que es el armonicista de esa banda, cogió su armónica y se fue a recorrer el país con su chica eh, a punta de armónica. Y en todos esos pues se van sumando y no hace mucho eh, había, había un, un megamix entre bandas como Southern roots los niños bluseros, parche del Psycho Billy que venían del punk eh, y, y rock and roll pero o sea volvieron los mods y volvieron todo este tipo de, de, de como de como de iconografía del rock and roll eh, viejo y lo adaptaron a las nuevas realidades del país y, y en estos últimos momentos tan convulsos en las marchas y en los parques y en esas cosas, nos hemos encontrado todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Entonces la música sigue, sigue siendo una oferta impresionante y cada vez nos juntamos más a las realidades de un país, al momento, a la actualidad como tal. Y, y yo creo que viene una década muy poderosa de, de, de creatividad en Bogotá. Yo creo que es muy, muy notable que todo lo que viene es como una, como una ola, como un tsunami que viene. Yo creo que lo que falta por venir está mucho muy, mucho más interesante. Oye, Miguel, Miguel, ¿conoces Bogotá?
7: Sí, claro. ¿Y qué opinas? Sí, sí, sí he estado haces? varias veces. Y de hecho, bueno, la última vez creo fue en el Rocal Parque. Eh, no, miento, miento. En el bomb del año pasado.
3: Ok, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves a, a esa Bogotá?
7: Y luego he ido varias ¿tú veces. Qué? ¿sí? He ido siempre, siempre a, a trabajar. Siempre de gira o a algún festival, ya sea al, al Rock al Parque, al Festival del Centro, a, al Bomb al Bomb he ido un par de veces y luego a hacer conciertos en salas, en Armando Records, en, no me acuerdo qué otra sala más, pero vale. Y a mí yo soy enamorada de Colombia. A mí ir a, ir a descubrir bandas como es ir al Rock al Parque o al Bomb es un placer, de hecho a veces me, me genera un poco de conflicto porque en general me gusta casi todo, cosas que no me pasan en otras ferias, lo eh, disfruto mucho y a mí me llamó la atención el Rock al Parque porque yo conocía más que nada su faceta más internacional y luego me di cuenta del rol que cumple de forma local porque nada, me di cuenta toda la, la escena que moviliza detrás de eso y ahora cuando con el Bogotá suena la verdad que había muchísimas bandas que yo ya conocía.
3: Okay, ¿y, cuál es, ¿Y cuál es esa escena internacional? ¿O ¿Las personas que, que se la pasan metidas acá en Bogotá o en, o en otros, ¿cómo, ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven a Rock al Parque desde afuera? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo ven a en Yo eh. creo que toda, la, toda ciudad, de, por lo menos de, de Iberoamérica,
7: tienen sus, sus conciertos locales, etcétera Hasta Madrid lo tiene. Pero Rock al Parque, yo no sé si hay otro que tiene la internacionalidad o lo famoso que es afuera como Rock al Parque. ¿Público? No creo eh, No, porque en Madrid tiene un festival no. increíble Que es eh, San Isidro, Barcelona tendrá el suyo Bueno, Barcelona sí Ahí entramos a Pero el Rock al Parque Hoy por hoy juega un rol Determinante en lo que es la escena, Latino, es la escena Latinoamericana Sobre todo para artistas españoles Y etcétera Yo creo que pasa a ser parte de lo internacionalizable Que hablábamos antes de, los, de, de la música a mí me llamó la atención porque, que fuese tan rock. Porque para mí, en Latinoamérica, el rock es más argentino. Ok. ¿Vilma no, Palma? Ese no es rock. Yo, eso yo, no sé, es rock.
0: Fue
3: un chiste, fue un chiste. Lo tiré ah, a la chiste. Ah, bueno. bueno, bueno. Sí, bueno, sí, vale. vale. con eso? el chale, sello chale, de Henry. Charlie, Charlie, Charlie.
2: Mientras yo le iba a decir a, a, a Duque que si... Su, su mención a, a CC Top tenía que ver con, con su decisión de ese nuevo look. Tu, el referente de Vilma Palma salió de eh, la luz. Sí,
8: si no, no Herri este, me
2: mató, Henry me mató.
8: Sí. No, pero ¿No?
2: este... No, de hecho, algo que yo estaba pensando mientras los escuchaba era eh, que me parece que, que también lo que vemos es muchos años de, de, de instituciones públicas. De, de la ciudad de Bogotá, eh, apostando mucho por, por sus escenas, ¿no? O sea, como que incluso el propio Rockal Parque fue volviéndose adulto con el paso de los años, ¿no? Y que cada vez se fue volviendo más grande y más fuerte, esa impresión me da. No sé, desde, desde donde tú lo ves, Hernán, desde, desde que conoces Roca Parque, ¿cómo has visto tú su... Su, su, como su crecimiento y, y, y también su nombre hacia afuera de Colombia, ¿no? Porque sí, sin duda, es un festival más público más grande ¿no? que, ah, gran. que hay en el sí. continente. Yo tengo,
6: digamos, yo lo conozco desde que estaba en Argentina. El tema que tiene Brasil, que es un, todo ese tipo de eventos, es un poco aislado. Muy poca gente los conoce o la gente que ya fue o artistas que fueron y lo difundieron, Emicida, Lineker, Angra, Sepultura, digamos. Eh, particularmente San Pablo, que es la ciudad que más, eh, más fuerte, cultu no culturalmente, sino por lo menos de eventos masivos. Acá en ese sentido hay un evento que es el más grande, que se hace una vez al año, que es la Virada Cultural, que eh, es un evento de 24 horas, que se cierra todo el centro de San Pablo, y va, hay como más de casi 50 escenarios, y todos los centros culturales tienen alguna actividad. Y pasa más o menos 1.200 bandas en las 24 horas. Hay, hay shows, hay teatros, todas las artes. Ese es el, como el, el, el es, es de la Secretaría de Cultura Municipal de San Pablo. Es como el evento más grande, así a nivel, a nivel ciudad. Pero como inversión. Eh, cultural yo creo que lo que hace lo que hace Bogotá en ese sentido porque él lo hace todo el tiempo eso y, y lo que decía claro. Duque es, es verdad me parece que una de las cosas que está pasando ahora es que se está empezando todos los países están valorizando más el producto interno porque en un punto hay que darle primero trabajo a la gente que tenés en tu país y después ver si le das trabajo internacional eso se supone que lo que va a hacer hacer es crecer a todas las escenas locales de todos los claro. países de
5: rezo para que pase... Hola, mismo de... ...de hecho es re loco, todos, todos no solo, digamos que no solo la... Eh, local, ...o sea, con local al Parque crecimos todos... ...Salo es... Eh, 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 ...es una de ellas igual que yo... Y, ...y eso es a todo nivel, o sea, a nivel administrativo, a nivel técnico... Eh, una época donde una de las problemáticas era que no teníamos los suministros, no teníamos los equipos para recibir a un gran artista. Entonces digamos que al principio era, era, era terrorífico saber que venía una banda argentina importante. Era terrorífico, un español, porque sabíamos que teníamos eh, muchas carencias eh, y poco conocimiento. Porque no teníamos los, básicamente no teníamos los juguetes, entonces además no sabíamos manejar los juguetes. Eh, y ese crecimiento que se, vi, que se ha venido dando y esa apuesta por lo local ha hecho que incluso los técnicos crezcamos a la par del festival, la parte de la infraestructura, eh, eh, sonido, montaje, logística, ha crecido a una velocidad enorme porque el festival nos ha obligado a crecer, nos ha obligado la a ciudad. profesionalizar. La Exactamente, o sea, la, 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 de, la, de, la, demanda, la demanda porque es que la ciudad de Roca Parque es un festival de la ciudad para el país, para el continente y para el mundo, entonces, eh, digamos, cuando cuando toqué en el, en el 95, en el primero, me acuerdo que me encontraba caminando por ahí amigos de, mí, de mi región, yo soy de Eje Cafetero, yo soy de una ciudad que se llama Pereira, son ciudades muy chiquitas, y en esa época, amigos míos ahorraban para poder tomar un bus y venirse para Bogotá con una carpa porque no sabían ni dónde iban a dormir y a tres días. Y entonces, claro, todos fuimos creciendo a un nivel, primero, muy rápido, y segundo, que ha hecho que, por ejemplo, eh, 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 la parte administrativa, como, como, como donde está el, el Salo, Puedan, puedan tomar más riesgos y puedan digamos que, que, que ser más aventados a la hora de traer artistas porque ya tenemos un soporte técnico que lo, que lo permite, ya, ya en este instante sí, claro. Local Parque puede recibir cualquier tipo de banda de cualquier tipo de país, de cualquier tipo de música y sabemos que se puede lograr un show de muchísima calidad, entonces también para las bandas se volvió más atractivo y las bandas locales han podido aprender de ver incluso a sus mismos héroes parados en el mismo escenario donde tocaron tres horas antes, y eso, claro. y eso es como una motivación constante que hace que, que el festival incluso ya es como una entidad, yo siento que el festival es como un, es como un personaje ya eh, que tiene vida propia, tiene vida de claro. claro.
6: a, a mí la sensación sí, me... bueno. no sé sí, Hernán no, igual, cortita, a mí la sensación que me dio cuando fui con MC al Hip Hop al parque me dio la sensación de que no era un festival de la ciudad, que era un festival de la gente sí. la, la sensación que tenía es que la gente manejaba el ritmo del festival y eso me quemó la cabeza, me pareció increíble que la gente se apropie de, de, del propio festival sí. más allá de la estructura porque la sensación era como estar en un Dula Palusa, era todo increíble atrás pero la gente se absorbió. Un poco lo que hace Valparaíso con el festival ese, que la gente decide si la banda va a estar bien o sí, no. Sí, sí, sí. Okay. Ah, era, viña del mar. Eh, viña del mar, perdón. La misma sensación que me dio el hip hop al parque. Era como que era un, un termómetro. Era todo el tipo mira a la gente a ver que... No <risa> era mirar al curador a ver si estaba todo... bien sí. mirar a la gente a ver qué. <risa> un gran jurado, ¿no? Eh, un, un jurado, jurado
2: masivo. Sí. Oye, oye, Salo, pero te quería preguntar, Tú, yo, yo te conozco desde hace mucho tiempo y, y conoces perfectamente todo, todo lo que estás haciendo en, en la ciudad. ¿A, a qué le atribuyes que, que sea tan horizontal? Porque yo lo que veo de todos los tes testimonios que encontramos es que la relación que hay entre la institución eh, distrital de las artes es demasiado horizontal, ¿no? y, y, y es como muy democrático, no sé. Hay una palabra que no sé cómo usar, pero siento que está muy cerca la escena de la música. Con, con la institución
4: pues yo realmente le atribu si me lo preguntas así y, y quería traer a colación algo que dijo ahorita um, Alejo y es que yo creo que la raíz del, de los festivales al parque son las que lo han hecho crecer de la manera que, ha hecho que lo han hecho crecer porque los festivales al parque nacen por la necesidad de una ciudad de generar unos espacios de convivencia y el reconocimiento de la ciudad, de una apropiación diferente de los espacios, una ciudad que venía siendo muy golpeada por la violencia de los años 80 y aparecen los festivales como una herramienta para decirle a la ciudadanía: Venga, su ciudad es segura y es el arte y es la música a través de la cual usted va a poder volver a encontrarse en un espacio como estos, ¿sí? Encontrarse en, una en un ejercicio de pares donde el pobre y el villano, el prombre okay. y el gusano bailan y se dan la mano. ¿Sí? Okay. Entonces creo que desde, desde su origen el festival tiene una connotación social y sociológica y política muy importante. Eso creo que es parte fundamental de la relación que se ha construido de la institución con los artistas, de la institución con la ciudad, de la institución con el reconocimiento de que la música no solamente es pararse en una tarima y tocar, sino que también requiere unos procesos de formación alternos, unos procesos de emprendimiento que se den de la mano, como que no puede funcionar solamente como, listo Alejandro, yo te llamo, tú tocas, te montas a la tarima y chao. Sí. Porque no nacieron así. Entonces creo que desde el origen, él ha permitido tener una construcción, donde la participación ciudadana y la participación del sector han sido fundamentales. Ahora, ahorita lo que quería traer a colación un poco y que lo decía Alejandro, y que ha sido como uno de los grandes, como de los grandes debates que hemos tenido con Chuki, que es el curador del festival, los, que ha sido el curador los últimos cinco años, y es ¿cómo, cuál va a ser la función de un modelo de gestión tan importante como los festivales al parque en una pospandemia. Será que, vamos a ver, cómo recogemos los frutos de 25 años de sembrar un, y de, de, de tener en, en mente un objetivo fundamental que era hacer de este, de este festival una plataforma de promoción para las agrupaciones locales, por un lado. O sea, vamos a ver, listo, ¿qué va a pasar en el 2021? ¿Funcionó? Un poco el Bogotá suena también nos va a permitir tener un termómetro. ¿Cómo nos están leyendo afuera? Porque aquí nosotros tenemos, como dice Alejo, mucha aquí la gente camina hacia Roca al Parque, pongas a quien pongas, de cierta manera. Ya es como, son tres días donde la ciudadanía dice, vamos a disfrutar un rato, sí, olvidémonos de un montón de cosas y vamos a disfrutar de la música. Pero en este momento sí tenemos ese gran reto. ¿cómo hacemos que ese modelo de gestión se convierta en un ejercicio que económicamente, promocionalmente y de reconocimiento nos devuelva un poco de todo eso que se sembró? ¿Mm? Porque vamos a tener que volver a, a y, y también de ver, ¿realmente logramos ese ejercicio pedagógico del consumo cultural? No del, entreteni no del entretenimiento del local y del nacional. O sea, claro. los festivales lograron ese ejercicio pedagógico de consumir cultura y no solo entretenimiento, eso Exacto. lo vamos a ver en un 2021. Creo que,
3: ¿Mm? creo que lo, no. hemos visto, lo hemos visto y de y, y, y que hay un caso que podría ser de Pop Stars o de Rock Stars, que es Tekken Dama, que es una banda bogotana que se hizo de estrellas del rock, ¿no? O sea, tenemos, o sea Bogotá se puede dar el lujo de tener una banda de, de, de buenos artistas que hacen rock and roll y eso es Tekken Dama, ¿no, Alejo?
5: Pues gracias, hombre,
3: en Vamos a ver. ¿Ah, vamos
5: a, no, yo, siempre? yo siempre estaré en versión, en versión hormiga. Esa es la que <risa> me gusta a mí.
3: Ok, entonces vamos a ver y a escuchar de Tekendama eh, una canción que se llama El Cometa. Eh, en Intolerancia Radio vamos a, a, a pillarla, a mirar un poco de este rock bastante interesante y regresamos a hablar de otra banda local, Tekendama. Intolerancia Radio.
1: Tiempo mirando dónde estás Y estoy pensando que tal vez no me notes Me doy dos vueltas por tu lugar Hacer notarme sin que lo notes Hey!
3: entonces después de pensar que íbamos a verte aquí en pero pues preferimos ir a ver a Carabanchela. Pero Henry, vamos, tres, dos. No, no, ya, ya estamos, ya, ya claro. estamos al aire. Eh, Carabanchela que son dos hermanos que viven aquí en Bogotá, eh, bastante interesante, también es, se han organizado muy bien, han asistido a todos a todo lados, los veo en todos lados muy conectados, muy conectados con su música, son cerebro son parche me encantan, me encantan lo que están haciendo. Creo que tienen tiempo para que recorrer más adelante. Ya estuvieron en un local parque, ¿cierto?
4: Carabanchelas, sí, creo que estuvieron en
8: 2018, 17. Sí, no, en la última. 19, 18.
4: 19.
8: En la última. Ah, sí, en sí, la,
3: la última. última. Claro. Ok. Carabanchelas,
2: sí. Me pareció muy bonito. Sí, de hecho, como que son muy, muy juiciosos. Yo cuando lo pusiste y me habías dicho que era Tequendama, yo dije, uy, cambió el estilo, Duke, de tocar la batería. Sí, eso. Demasiado un
8: poco, ¿no? ¿no? Puedo, sí, yo, Y, y,
2: y, y Piñeiro ya canta un poquito más agudo. Pero pero no, ahorita ahorita escucharemos a Tequendama, ¿no? Eh, eh, de Carabanchela a mí a me parece que, que son unos muchachos muy juiciosos que, que han venido haciendo las cosas muy bien de, de unos años para acá, ¿no? Trabajan muy duro, los veo como... Que tocaron, aquí a México ya vinieron de gira, un, algunas veces, no este, son, son, son como muy movidos, y, y creo que pues, yo, yo sí les veo como mucho futuro, porque además tienen un, un mercado muy transversal, no sé, yo, yo creo que, que a Miguel le gustan también mucho los carevanchelos. ¿Sí? ¿Crees eso? Sí, 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 yo, 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 te, vi, yo te vi en Rock al Parque bailando... En, los que el foncito
4: carajo, siempre el será. Hombre, el el foncito tecnopop, siempre
2: será sabroso. Así me, me gusta. No,
7: no, sí, son, son, muy, son muy talentosos los chicos. Eh, a mí me sorprendieron en directo, para bien, porque Yo los había escuchado y pensé que era más Más tecnopop cuadradito. Y en directo vi un show bastante interesante. No, están, están bien los chicos. Eh, hace tiempo ya que, que debería escuchar un poco más lo, lo nuevo pero es una banda que yo cuando vi que estaba en el listado, nada, es una banda que, que yo tengo un poco también en el ojo, sí, va un poco en mi sensibilidad musical, tal. probablemente más que
8: sí.
7: muchas bandas más
2: rockeras del festival. Sí, 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 es que yo, yo me voy a llevar a las bandas de metal, eso sí, es un hecho, pero y, y esa es una pregunta, ¿cómo, cómo se hizo la curaduría de, de, del compilado? Bueno, ¿se
4: tuvieron en nosotros trabajamos siempre eh, tratando de conservar unos procesos de eh, curaduría democráticos. Al ser públicos, nosotros trabajamos siempre a través de invitaciones públicas y un portafolio de estímulos y unas convocatorias que son curadas por terceros expertos. Entonces, el compilado lo que hace es recoger a través de un comité interno del IDARTE, agrupaciones que han pasado por procesos desde de diferentes instancias eh, agrupaciones que han ganado becas de creación, becas de investigación, becas de promoción que han pasado por los festivales al parque que han hecho parte de alguno de los ejercicios el año anterior con el IDARTE hacemos un, un proceso curatorial donde vemos uno como mmm, la proyección que tiene la, la, la banda, así como detectar cuáles de todas ellas que consideramos nosotros tienen unas herramientas y unas capacidades de proyección a largo plazo, que se hayan mantenido, que hay, que se hayan mantenido activas mínimo en los últimos tres años de una manera contundente en la ciudad, eh, que tengan una propuesta que nos permita ver una identidad sonora en su, puesta, en su propuesta, Creo que eso es un poco lo que buscamos todos los curadores y todos los que, pues, hacemos un ejercicio de circulación, ¿no? Como ese, ese elemento identitario que tiene una banda que hace que tú no tengas que verla, sino que solo con oírla tú dices, esto me suena a tal agrupación, ¿sí? Que, que tienen un carácter identitario y y que tuvieran una buena propuesta en términos promocionales, que tuvieran un equipo que se les viera que tienen una, una posibilidad de a través de su equipo generar un, un proceso a largo plazo. Sí, porque ahí tenemos, nos hemos encontrado también con muchas bandas muy interesantes, pero que uno a veces analiza ese, ese que veníamos hablando, esa trasescena, y uno dice, esto tiene cara de que se va a desbaratar de aquí al otro año.
2: Claro. Ahora, también ¿Sí? es, es importante porque nos hemos centrado mucho como en el tema local Parque, pero en el Bogotá suena es... hay proyectos de, de todos los, los, los festivales, ¿no? y de todos los proyectos que, que el IDAR te lleva a cabo durante todo el año, ¿no? Que eso es también sí, como importante o sea, decirlo
4: sea, sí. sí, es el resultado de varios procesos y, y realmente creo que ahorita hablaban ustedes como de esa diversidad sonora que tiene Bogotá y
8: la hemos, es, hemos
4: estado haciendo como, desde, ya visto desde una línea de patrimonio inmaterial, significa el patrimonio inmaterial, la, el, el, la simbología de, de un paisaje sonoro de una ciudad. Y Bogotá definitivamente recoge una migración, no solamente humana, sino una migración sonora muy fuerte. ¿sí? Y, lo, lo, y lo estamos viendo reflejado. Sea, somos un país centralizado. Aquí Bogotá, o sea, no somos, nosotros somos un país que donde todo se mueve alrededor de esta gran ciudad de nuestra cosmopolita Bogotá y, y eso sonoramente se siente mucho y afortunadamente pues el Festival Roca al Parque hace parte de un programa mucho más grande, mucho más amplio donde están cinco cinco festivales que permiten precisamente como recoger Todas esas particularidades, si bien están rotuladas con unos títulos que saben todos que ya tenemos que empezar a reevaluar porque qué es jazz, qué es salsa en este momento realmente, qué es jazz, qué es salsa, qué es rock. Encasillar la música en este momento se ha vuelto una cosa muy complicada, claro. pero, pero de todas formas creo que ese abanico de cinco posibilidades le ha permitido a la institución y a Bogotá recoger en su gran mayoría las propuestas que se están dando en Bogotá. Y el Bogotá Suena es la representación de ese ejercicio, ¿no?
2: Sí, no, pues. Y, y además, eh, pues para, para los que hemos ido para, para allá y hemos presenciado como esa diversidad, eh, pues si están de acuerdo, finalmente nos traemos como, como una idea de, de una ciudad que... A través de la cultura saca adelante muchas cosas. Eh, mi Henry, tú, como, como anfitrión bogotano, seguro tienes algo que aportarnos con, con esto que están diciendo.
8: No, pues Bogotá
2: pues, desde, hace, desde hace unos
3: 15 años hacia atrás,
2: igual como todo Colombia,
3: ha venido intentando profesionalizarse, aprender lo que estábamos hablando ahorita. Que cada vez la información está ahí y creo que fue algo muy bonito que empezó a hacer en, no solo Bogotá, sino Colombia a, empezar a entregar la información el que tenía la información y la, y la sabía util, utilizar de mejor manera pues lo, pues lo ha hecho y, 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 pues hemos, y ahí vemos grandes casos el caso de, de, de intolerancia a México y Colombia, hace 10 años que, que nos conocimos y ya no sé, más de 100 bandas colombianas en México que, que han pasado que han estado, algo que pensamos que, que alguna vez era Bastante, bastante difícil, Bogotá tiene una sonoridad impresionante, me encanta cada vez lo que escucho, cada vez bandas más parchadas, más raras, eh, o sea, cada vez hay, hay, hay mejores propuestas y entonces creo que hay tiempo para divertirse y esta propuesta que está, que, que, que está sacando Idartes, genial, y las que vendrán también genial, y creo que lo que ha hecho Idartes también y, y, y pues el, el gobierno aunque, aunque mucha gente no lo quiera reconocer cuando hablabas de esa horizontalidad o sea, lo que, es, lo que se hace con, como en, en, en las localidades, en las supercetas, también se hacen cosas muy fuertes, o sea, que también en algún momento repercuten en todo lo que en, en, en todo lo que está pasando. Entonces creo que Bogotá está en un buen punto y pues está ávida de conocimientos y de, y de lo que viene. talento que viene es monumental, o sí, sea, sí. eso es.
2: Sí, yo yo algo voy a, voy a despertar a Miguel para preguntarle. A mí no... Así, a, a tus 4 a de la mañana dale un mate, dale un mate. ¿eh? Recomiéndole a la gente que durante toda esta semana va a estar viendo este programa o lo va a estar escuchando mira, ya ya se fue espantado pero, este esta es una pregunta, piénsala en donde estás Miguel, se la voy a hacer a Hernán recomiéndanos a algunos artistas que hayas conocido en el proceso de estar viendo a Colombia que le recomendarás escuchar a la gente bueno, ya regresó Miguel
7: Sí, la pregunta pero que, es para los que, dos como, pero qué eh, recomiende? del de, de, de bodasueno o, o bandas colombianas que he ido conociendo últimamente yo creo que,
2: que, 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 que podría recomendar bandas que tú crees que vale mucho la pena que la gente escuche que, que hayas conocido en estos viajes, finalmente nos interesa mucho la recomendación también para que la gente que escuche esto arme sus playlists y se vaya y busque bueno, a mí me gusta mucho de la escena de
7: Medellín eh, a Maviland y, y a Crudo soy eh, muy fan de de, de ellos dos eh, luego no sé, hay, hay otras bandas con las que nosotros trabajamos de, de Bogotá ahora mismo, estamos trabajando con, con Pedrina que está en el recopilatorio con Frente Cumbiero los Ghetto Cumbé creo que también son de son de Bogotá, ¿no? Sí, sí, son de Bogotá? los Ghetto Cumbé y luego la verdad que tra hemos trabajado mucho y solo volvemos a hacerlo con no sé, bandas como Atercio Operado, con estéreo Sistema Solar, eh... no sé, no sé si te contesté la pregunta, sí.
2: creo que te, te dije, me puse no, a de no. economía en general y... <risas> no, pero eh, está muy bien, porque muchos, eh, finalmente hay muchos que todo el mundo conoce y hay algunos que, que a través tuyo pueden conocer, ¿no?
8: No, sí, la, la opinión de la es
2: importante. Luego unas chicas hasta ahora que no sé si
7: son colombianas, que son medio como esta onda hippie fresa pero bonito que se llama Vale, puede ser que sean de ahí, de Colombia.
4: No me suena. No sé. ¿Valde? suena? Vale, vale. se ¿Vale? ¿Vale?
7: llama Valeria y el se llama Valentina. Entonces, sí. no, las Áñez. No, no, vale, vale. Ah,
4: vale. No, no, no.
7: no, no, no. Están muy bien, pero esas pintan para mainstream. Okay, no. Yo le sumaría
6: a la lista de mis, bueno, Onda trópica claro. eh, A mí me gusta mucho el Romperrayo, me encanta. Mm. Sí, son tremendos.
7: Sí, están sí. sí. 33, los 30 Cumbieros. Ah, también, sí. No.
6: Son un poco también sí. las bandas que están acá y que, que cruzan, que vienen, que llegan. Eh, que también los tienen...
4: pira son chéveres. También.
8: Sí.
5: Pero, sí. Maestros. Mm. La La el recomendado de Medellín para no. que le paren bolas a los alcoholíricos. Tremendo,
3: oh, suma,
8: tremendo. Sumamente recomendados.
5: Sumamente recomendados. Suma, recomendado. recomendado.
3: Y si ah. quieren prestarle bolas a otro, al Gutano, Mine. Mine.
5: Oh, y sí. ahora que Hernán, eh, y, o sea, ahora que ustedes hablan de ese Colombia Sound, como yo le digo, píllense eh, con Vilés a mí.
4: Con Vilés a bueno.
5: Píllense con viles a mí, son palenqueros. De verdad, de verdad, Raizales, real. Eh,
7: y luego eh, aguas ardientes
5: eh, también. Me Salud, ¿Cómo se muy... llama el, el San Andresano no. precioso? El Kim Robinson. El
8: Kim Robinson. Fíjate claro. que
5: él quien está haciendo cosas eh. muy bonitas. De hecho, el, el último disco lo, lo produjo el Medellín con una gente muy preciosa y está haciendo uh -huh. cosas muy bonitas. Sí, y los eres. alcoholíricos notable, los alcoholíricos, absolutamente sí. notable.
4: Sí, muy interesante,
5: realmente. El quien sí. ¿no?
2: ¿Sí, es más del Caribe, ¿no? Dime. El quien es más del Caribe.
8: San Andrés. Andrés islas. San
2: Andrés, ¿sí? No, pues mira, ya ahí salieron varias recomendaciones porque de repente si sí nos preguntan y hay gente que va armando y, y se mete a escuchar y, y está importante que, que las recomendaciones vengan a ustedes. Si hay alguno más que se les vaya ocurriendo por ahí, pues los pueden ir, ir comentando. Yo pues creo hay, que.
7: Hay un chico que se llama Yusef. Que, que sacó un disco ahora bastante interesante. Se ha producido por. ¿Cómo se llama? Un productor de Rey, Opa.
2: Okay. Hay que apuntarlo y escuchar. Sí. ¿no? Este, pues ya que estamos recomendando, ¿qué les parece? Si vamos y ahora sí escuchamos, ¿no, Henry? ¿El que La que viene, pues sí, ¿no?
3: No sé, pues, o sea, sí, sí, lo que sea. Porque,
2: porque... porque también, humildemente, eh, Duque no recomendó ni a Bajo Tierra, no recomendó a. <risa> Dama se puso a recomendar puro colega, entonces yo, yo recomiendo
8: a
3: Dama. Ok, entonces va, vamos, a ver, vamos a ver ahora si sí, Dama con su canción El Cometa, hay que pillar que a, a tu sobrino me dijiste?
5: Juan Esteban, mi sobrino, sí, nos armamos de gente nueva por lo que hablamos al puro principio, nos concentramos mucho en las canciones y en hacer música y descuidamos un par de procesos importantísimos, y finalmente la forma de, de poder volvernos a vincular a eso tan importante. O sea, si yo quiero llevarle a Salo una cosa que le voy a proponer, pues me di cuenta que yo mismo estaba absolutamente descontextualizado y me pareció que era un momento muy bacano. Y le dije a mi sobrino, le dije a la banda, obviamente, y, um, porque, porque siempre uno termina buscando unas fórmulas como súper convencionales y me pareció muy aburrido. Y esto es un niño que oye de todo... Ya esas generaciones nuevas, como decía Salo, están abiertas y están expuestas a un montón de cosas y todo lo disfrutan y pasan delicioso. Nosotros éramos un poco más gruñones con lo que nos gustaba y con lo que no. Y Juan Esteban fue el único que pudo entender la canción como en 10 minutos y la primera propuesta que mandó fue bacanísima y él fue el que hizo el video
3: que nos quedó muy chévere. Ok, entonces veamos eh, Tequendama, El Cometa, en Intolerancia Radio. Yeah. <laughs>
9: hice de mí, la tierra gira, la cuchilla fila, ella grita y no hay nadie para oírla. No. Libertades confusas. Extrañas llenan las entrañas, linajes pardos talan nuestras ramas. La cola del cometa nos loco. Negras, y los que tejen telas de arañas pálidas, linajes pardos destilando falacias. La cola del cometa nos
0: tocó.
5: aquí bueno,
3: seguimos ven alejito está estamos
5: henry hágale Don henry mijo
3: a ver es cosa al aire no pero sigue hablando no era para que te pongas en contexto para que te pongas en contexto de qué estabas hablando estábamos hablando de la, de, de Bogotá seguimos hablando de Bogotá sí,
2: de, la, de las bandas sí.
3: De las bandas y de, y de, y de
5: las cosas que les, que les generaron inquietud a nuestros amigos que nos ven de fuera y que vienen a compartir nuestras músicas y es que todas estas, todas estas músicas colombianas están permeadas por todo lo que oímos cuando estábamos en el colegio y por una inquietud que se empezó a gestar hace yo creo que ya más de dos décadas de muchos de conocer nuestras músicas y en ese conocer nuestras músicas es que entra todo lo que tú decías Hernán, en, una, en, una, o sea, en las bandas nuestras hay, hay tantas mixturas musicales que hace que, que haya muchas herramientas, herramientas de donde alimentarse y por eso esa efervescencia a la que yo me refería. A veces, yo no sé, yo salgo de mi casa de oír eh, Slayer, que todavía sigue siendo mi banda favorita, y 20 minutos después algo me genera la necesidad de tocar un, un reggae o de tocar un ska, entonces por ejemplo con Romperrayos, eh, el, su, su percusionista líder y yo nos queremos mucho y nos ha pasado que nos hemos encontrado en estudios de grabación donde a él lo llevan a grabar un proyecto y yo llego como drum tech y termino yo grabando la batería y él siendo el drum tech porque, porque dice, no marica, eso le suena mejor al duque y hay otros donde yo digo, hey pues me llamaste a mí pero el batero para grabar eso es porque... Porque oímos muchas músicas, las mezclamos todas como buenos colombianos, hacemos unas mezclas increíbles como con la gastronomía y, y siempre está una cosita así como efervescente. Ese Colombia Sound al que ustedes se referían, yo creo que ha sido como de las grandes revelaciones para muchos de los rockeros de años como yo. Y es que las músicas folclóricas de nuestros países tienen unos poderíos igual a las guitarras distorsionadas de Slayer. Es lo, son igual de potentes, igual de, de viscerales y de tal, pero en un contexto local. Y eso es muy precioso. Estoy un poquito enamorado de Bogotá, es la realidad de nuestra. No, noche. creo que lo no. decir. Hay una cosa
6: importante también. Eso. Pegando el gancho lo que decís, me parece que lo que ayuda mucho en esa mezcla es el, el turismo. Cuando la ciudad se empieza a abrir un poco más para el turismo, a, acá pasa mucho. De cinco años para atrás el brasileño empezó a viajar mucho más para Argentina, mucho más para Uruguay, mucho más para Colombia. Y la abertura que hay para la música en, en, de, de afuera del, digamos, de, 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 de todos los países es mucho más grande. Hay mucha más latinidad en algún punto. Lo que es que el turismo cultural ayuda cuando la ciudad se sí. abre, ¿no? En algún punto y hace que esas mezclas ayuden a ese tipo de mezcla, de decir.
5: Sí, 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 sí. Definitivamente.
2: Sí, que mucha banda la termina pues, absorbiendo, ¿no? Y creo oye, oye, me... oye, Miguel, yo te quería, te quería preguntar. Eh, Tú con Charco encuentras ahí una eh, como ¿qué nicho de oportunidad tienen con con relación, siempre que lo voy hablando se espanta y se va, ¿no? Pero ahorita que regresa... No, o sea, playa, yo creo
4: que yo creo que a ti se te va a dar por de la pantalla porque nosotros...
8: Queremos... Sí, 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 Yo soy el que, creo que ah, No, perdón. Este, bueno, Miguel, yo, yo quería que lo
2: centráramos un poco, ¿no? La relación que Charco tiene con, con el continente latinoamericano y pues por ahí también. Con, con la escena de, de Bogotá. ¿Se puede ahí? ¿eh? Sí, por supuesto. Y no me he ido, no me he ido ni, ni, ni <ríe> iré, Nunca. Bueno, gracias. Hombre. Es verdad que antes te
7: comentaste que en plan ya te has ido, ya, ¿no? Pero no, no. Soy sí, sí, yo, sí.
2: perdóname. No, vale, videos.
7: Charco, desde que nació, este, tiene la vocación de dinamizar eh, eh, la homogeneidad de las escenas españolas y latinoamericanas, que era algo como me parecía a mí yo como latinoamericano viviendo en España me parecía que no podía ser que estén tan lejos una escena de la otra. Entonces, es un poco de ahí el nombre Charco, ¿no? como que decíamos, Charco no es lo que separa, sino es lo que une. Eh, no sé, para nosotros siempre teníamos que tener como una relación mucho más fluida y sobre todo eh, me parecía que podía ser muy interesante de cara a... a a Latinoamérica tener en Europa una ciudad como Madrid, digo yo, yo que estoy en Madrid, pero yo como que a la hora de plantear la, las identidades de la compañía, los valores, etcétera, un poco lo que yo quería transmitir era como Madrid como capital europea de Latinoamérica, ¿sabes? Pero desde un punto de vista de Latinoamérica en Europa, no no a los Miami, no extractivo,
8: Ajá.
7: sino al revés. No, creo que eso es algo que más de una vez lo dije, de, de cambiar un poquito eso, ¿no? de, de te, que Latinoamérica tenga una ciudad en Europa. Y para mí siempre todo este tipo de festivales, lo que yo llamo así autóctonos, ¿no? como puede ser el, el ámbito público, como puede ser Rock al Parque, pero también el ámbito privado, como puede ser el Vive Latino, etc., me parece que son fundamentales para que se desarrolle una escena para que se, se profesionalice una escena para que de repente los artistas latinoamericanos puedan tener una presencia igual igual frente a un anglo ¿no? que siempre durante mucho tiempo había ya de por sí había como cierto cierto prejuicio a la hora de, de tratar una banda latinoamericana y un anglo por más que la latinoamericana, por lo menos viéndolo en España ¿no? que la latinoamericana quizás venda más tickets o que etcétera pero de repente a mí eso era algo que, que me daba bronca entonces no sé un poco como, eh, yo monté charco como que yo lo que quería es que sea un dinamizador de la cultura y eso lo podemos hacer desde tener nuestros propios conciertos festivales giras o bueno en la nueva realidad trabajando más que nada desde el, desde el punto de vista digital porque no deja de ser una manera de promover contenido antes se hace de una forma física como son los shows y ahora lo hacemos de una forma digital qué sé yo, es la que nos queda. Cuando nació el cine no murió el teatro. Uh
8: -huh. Así
7: es. Hay que hacer claro. que esto sea algo espectacular para dar a conocer el contenido de una forma muchísimo más rápido que antes. Y eso. Salve.
4: <risa> pues y, no. Charco, Charco ha sido tan perseverante en su ejercicio que yo me acuerdo que la primera vez que yo conocí a Miguel, yo creo que él no se acuerda. Yo a creo ver. que era el año 2015 y yo tenía una empresa que se llamaba El Toparlante Nuevas Músicas Colombianas, sí. con un catálogo, con Pornomotora, Escampida, Curupira, todo ese combo que estaba arrancando, y para uno en ese momento ya sentarse con Charco, no sé si fue en Finpro, en Buenos Aires, después tú viniste acá, ta, 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 pero era como esa, ese tipo de, de interlocutor con el cual uno decía, bueno, como bien dices tú, o sea, no tengo que llevar, ir a venderle a J Balvin, pero porque sé que va a entender este catálogo de artistas que yo le estoy... La 33 teníamos en esa época en, esa, en nuestra empresa Alto Parlante. Y ya son cuántos, sí, no me equivoco, yo creo que eran de 2015 2016. 2015, sí, sí, Nosotros claro, estamos ya.
7: de 2012, empezamos uh -huh. de a poquito.
4: Claro que sí, Charco siempre ha sido como uno de esos hilos que, que son amplios en su concepto de qué qué que sí, que funciona
7: y qué no funciona, ¿sabes? Sí, ah. sí, sí, y dar un poco lugar a, a, no lo, a no lo que las multis quieren, ¿no? Que es lo que pasó un poco, que pasaba antes y sigue pasando ahora. Uh -huh. Por más que nos quieran vender, que con internet se democratizó los contenidos, tal cual, y fue un ratito eso. Pero claro. bueno, bueno, ahora, ahora están surgiendo escenas bastante interesantes. Yo creo que en Latinoamérica están surgiendo cosas bastante interesantes de una forma más o menos orgánica. Ah. Pero bueno. Dicen no
6: sé. que el el, la,
7: la, la, el. el IFPI hizo.
6: Dice que en el, el 2019 creció mucho más lo independiente que las majors.
4: El, sí, sí, ¿San? el reporte de la IFPI.
6: Ajá. La, y que calculo que en, este, en la pandemia, que, en el año que el año que viene, cuando hagan el reporte de 2020, va a ser más todavía, porque claro. este fue el año más
3: independiente del mundo.
8: Sí. <risa> sí. Sí. Realmente Realmente
3: independiente. <risa> las la mayores solamente recogieron regalías. <risa> lin, 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 lin,
7: lin. ¿Sí? Jorge. sí, Lo que pasa es que los independientes son 70 mil millones y ¿Sí? las mayores son 4. Exacto. Sí, tres, no sé, no, no sé, o una.
2: Algo que creo que el más, eh, sí. eh, muchos grupos que yo conozco se preguntan, Miguel,
8: de eh, repente, ¿por qué
2: España es como un misterio para los latinos? Como que llegar allá de repente es tan confuso, cuesta tanto trabajo. ¿Tú que trabajas por... allá, qué les dirías a los latinos? Como, y empezar tips sabe, para llegar?
7: El billete de avión, eso es lo que... No, pero...
2: pero
6: en barco? en barco? Pero tío, nosotros llevamos
3: nueve años viajando a Alemania y a, y, a, y a España llevamos dos años, los dos últimos años, porque siempre lo que dice Sábal es cierto, o sea, nos, no, no entendíamos muy bien que cómo, cómo funcionaba esa, esa vuelta y, y llevamos ahora solo dos años y nueve años yendo a Alemania.
7: Totalmente de acuerdo, Esas es son las cosas que me indignaban cuando creé Charco. Digo, en plan, no puede ser que la gente de Alemania, Francia o Holanda sea mucho más abierta a la música latina que los mismos españoles. Eh, pero bueno, Hemos hay superado,
3: hay vamos superando cosas también.
7: Ahí hay otros factores que también han influido, ¿no? Factores más. No sé. Quizás que no, hay un esfuerzo muy grande de, 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 de la industria que se mueve de otros lugares. Por, porque el contenido anglo primero llegue, es el primero que esté. Claro. No, eso ese esfuerzo está. Y luego también hay mucho prejuicio, ¿eh? Que yo a mí eso me da mucha, me daba mucha bronca. Hay mucho prejuicio con los latinos. Y aparte a me molesta mucho cuando se trata de Latinoamérica como si fuese un país.
2: <risa> ¿No? Bueno, pero que bueno, ya cuento. Pero los libertadores querían eso, ¿no?
3: Sí, una sola patria, vamos. A... Bueno, que te estás volviendo no, es, castrochavista, güey. Estás volviendo a castrochavista.
2: No, no, no.
7: Una cosa no. no nada, pero verdad. yo creo que sí. Si es que algo no tiene que para ser fuertes y que no haya pobres, quizás hay que eh... Es que,
2: es que hay, o sea, son dos casos. Yo veo aquí eh, no, no estaba planeado, pero veo como Miguel trabaja en un país al que quieren ir los latinos a tocar y, y que es un misterio y Hernán trabaja en otro país al que también quisieran ir los los latinos que están dentro del propio Latinoamérica, que es como un continente aparte, ¿no? Que es Brasil. Y, y es como un poco también, son como, como, como esos misterios que existen eh, para los latinos. gracias ¿no? Como que, como que son mercados internos que sobreviven ellos mismos, no sé, y, y que no son tan abiertos para lo de fuera, o no lo eran, no sé. Mira, particularmente acá pasa una cosa
6: que... La conocías cuando entras y te da la cabeza contra la pared. La mitad y hasta tío un poco más del mercado de Brasil, de brasileño de música, lo maneja el sertanejo. El sertanejo es como un estilo medio country. Vamos a dejarlo como un estilo medio country. Y es un mercado que no necesita salir, que no quiere salir y se maneja absolutamente interno. interno. Si vos lo ves de afuera, es casi más el 50% del mercado. porque sí, Claro, nadie entra. Pero no, vos si tienes una banda de rock no vas a entrar ahí porque tampoco te van a dar abertura por ahí. Tenés que ir para el costadito donde están todos los otros nichos. Te digo otra cosa, por ejemplo, la música gospel es enorme en Brasil. Es casi un 20% del mercado, 20. Estamos hablando de un mercado enorme. Gigante, 100%. gigante. Entonces, el nicho de música que se exporta, que se conoce afuera, es muy chico. Y ahí es donde tienen que apuntar cuando vos lo ves de afuera. La pasa es que, como no se conoce, cómo funciona la, la, el 100% ese mercado, se quiere entrar por el medio. Y, en realidad, hay que buscar el pedacito donde está el nicho que también se exporta. Esa es como la gran clave del mercado brasileño. Y, y yo trabajo hace... Yo arranqué con la productora en 2010, 2009, y trabajo desde ahí hasta ahora sin parar. Y es ese, ese es el camino, es por ese lado. La pasa es que, bueno, tenés que tener a alguien de adentro que te lo explique... Que tenga la paciencia de traerte. Ahora hay más aberturas porque también los artistas eh, locales tienen más ganas de salir. Antes no tenían... Claro, porque También se empezaron a dar cuenta que hacían una gira por Europa y se gastaban toda la plata en pasajes y de repente hacen una gira por Colombia y Ecuador y se vuelven con plata. Es real, eso es real. Claro. Entonces Están empezando a abrir un poco los ojos en algún punto de lo que hay los brasileros, digamos, lo que hay acá alrededor, ¿no? sin que saltar tanto. Eso es un poco en línea generalísima lo <risa> que pasa en el
2: mercado, ¿no? Sí, porque yo creo que, no sé que, que para los demás eh, latinoamericanos eh, siempre, siempre han representado como esos misterios y los músicos a veces se preguntan, ¿no? ¿Por qué es más fácil ir a Alemania que España o por qué en Brasil es tan difícil entrar? Pero al mismo tiempo vemos muchos artistas españoles mucho más que los alemanes circulando en América mm -hmm. Latina, ¿no? a me, me, sí. me gustaría sí.
7: indicar, Sal, que, sí, sí, sí. que mi intervención no lo pude dejar claro. Esa tendencia está cambiando exponencialmente en los últimos años. ¿eh? En España, sí, el interés sí. hacia el latino ha ido aumentando. Bueno, Henry, si tú has dicho que en los últimos dos años has podido tocar en España, sí. es una muestra de eso. Porque antes era, los grupos latinos venían y tocaban para el gueto el ghetto local. O sea, venían grupos argentinos y los argentinos iban a verlos. Los brasileños lo mismo, pero. Los Últimos años se ha ido abriendo. Yo creo que con Charco algo hicimos para eso.
3: Claro que sí, no seguro todo. que sí.
7: Pero pero, pero pero también hay una situación también de coyuntura mundial. La música latinoamericana está en el centro ahora, como no estaba antes.
3: Claro, o sea, Colombia también es está en chico. el centro. O sea, nos, nos tienen en, en, en otra visión. Nosotros trajimos sí. a Charango y la raíz. Charango, que es como, sí, como es catalán, catalán y, y, y la raíz también. Entonces, también ahí creamos. Nuestro nuestro link de amigos. Ah, está bien.
7: Pues sí, son bandas que aquí funcionan bastante. Bueno, Charango se separa
3: ahora, creo, ¿no? ¿O... Sí, van, cobran, hacen una gira de 40 fechas, cobran y se separan dos años y vuelven atrás vez en otra gira de 40 fechas. Uh, 40.000 euros, 50.000 euros, están felices también, todo bien. No,
6: bien también las majors, el hecho de tener paluza Brasil Chile, Argentina circulando a los mismos artistas, eso también genera una confianza en los grandes players y, es, y eso se refleja también un poco en el mercado hay como una abertura un poco mayor y se, hay bandas que están todo el tiempo acá el, el Rock in Rio, ponele, toca igual Rock in Rio es un yo siempre hago el chiste que no es un festival de música, es un festival de turismo, que está buenísimo igual Claro, tocan también. Tocan siempre lo mismo. Pero se llena un año antes. No hay más tickets un año antes. Eh, entonces, esa circulación de artistas grandes también hace
8: que... Paul
6: McCartney acá parece una banda independiente. Toda, en todo, una... Es impresionante. Tiene una casa en Río Janeiro. Sí. Bueno, eh, Lenny Kravitz tiene una,
3: una, una chacra. Una chica? Así, así es grande es Brasil, así de poderoso es Brasil. No, pues tú que ya sabes,
2: échale ganas, güey. Aquí Marc Anthony tiene una casa. ¿No? Aquí Marc
3: Anthony tiene una casa en Ibagué, güey. O sea, estamos casi...
2: <risa> <risa> no, pero... Oye, ¿por qué no...? Este, pues estamos acercándonos a, 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 como hacia el final del programa y, y tenemos que poner... Más música, güey,
3: ¿no? Oye, sí, eh, otro recomendado de este compilado es Morfonia. ¿Conoces Morfonia? ¿Han escuchado Morfonia?
2: ¿Sí? Pues, claro que
8: sí, no, claro
3: sí. Que sí güey. Pues por eso, era sí. la idea, que dijeran que sí. sí. <risa> Entonces, sí, claro. Morfonia? Rinoceronte. Sí, sí. O sea, Señor, ¿qué ibas a decir, verdad?
2: No, no, que un saludo te, ahí a Gregorio también, ¿no? Para que... Acaba de sacar de ahí, su disco solista. No, sí, sí,
5: sí, no, sí Un sí, un, aplauso, sí, un aplauso para Gregorio, un artista músico independiente sí, que sacó su disco sí. solista, El vinilo precioso.
2: Sí, 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 por ahí veo okay. es que además ya le quedaban pocas copias. Entonces, un saludo para cuando vea este o escuche este programa y, este, y veamos a Morfonia, ¿no? Gran banda. Sí, sí, También tocó en, en, en al Parque la, en la edición pasada, ¿no? Sí. Ahí los vemos. Ok, Morfonia, ¿no? Minocerontes,
3: Intolerancia Radio. Sí, okay. 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 veíamos a Isa Tenorio, de, de, la, la hija de, de Ana Ariadna, estábamos hablando de, de, de esta banda Morfonia precisamente que está en, en este compilado, en el último bloque de Intolerancia Radio. Alejandro, nos estaba contando un pedacito de lo que es Morfonia para la ciudad de Bogotá.
5: En sus inicios todos, todos teníamos como una versión de lo que queríamos hacer, muy, muy, muy concentrado en lo que nos había alimentado y Morfonia, salió a romper con un montón de esquemas porque porque había eh, su baterista es es una una maravillosa persona para empezar un baterista súper ordenado coherente un músico muy talentoso un guitarrista con, con con una pinta muy muy llamativa porque unas facciones muy indígenas nuestras con el pelo hasta la cintura gran guitarro como un guitarrista muy pesado de metal como un Dave Navarro una cosa así y salían con un gigantón mono con el pelo hasta la cintura yacero tocando saxofón y hacía salito eh, armónicamente eh, era una cosa Disonancia. disonante
3: disonante
0: Disonancia. Que, a
5: todos, que a todos nosotros nos voló la cabeza y todos pensábamos que hacíamos música muy ruda y muy pesada y, muy real, y salió morfolia y nos borró a todos con esas disonancias locas, esas armonías mucantes y marcianas que nos siguen caracterizando hasta ahora. Esa es una banda eh, del,
3: del, del, de los amores,
5: de, sobre todo de Bogotá,
3: de los sí. amores de todos. Oye, me imagino que este compilado sale, es digital. Sí,
5: sí, Henry,
4: este es digital.
3: ¿Cuándo sale? ¿Cómo es? Yo ya escuchando. está, ya el,
4: el lanzamiento ya fue, lo puedes escuchar por Spotify, y okay. precisamente pues Hernán, Miguel y Salvador están haciendo un ejercicio de promoción del compilado cada uno en su ciudad eh, y no solamente lo han hecho de manera independiente sino han hecho también un ejercicio articulado de ver cuál es la potencia del, del, del compilado y cuál es como esa, ese valor agregado que podemos darle también un poco en ese reconocimiento y esa marca de ciudad de ese paisaje sonoro de ciudad y el reconocimiento que se merece Bogotá por haber sido pues como la plataforma para que todo esto ocurra.
2: Gracias a todos por eso. Vamos no, con todo. Vamos, no, pues. No, y de hecho, eh, pues, pues creo que eso, es un gran pretexto también porque eh, en este año que para todos fue tan difícil, eh, este tipo de proyectos por lo menos generan esa esperanza que va saliendo por todos lados, ¿no? De que la música sigue, que no para y que, y que va a seguir conectándonos, ¿no? Que, que finalmente es, es algo que que siempre seguimos buscando todos. Miren, eh, eh, el señor Duque viajó de no sé a dónde a no sé dónde y aquí está con todas las ganas y eso es porque, pues,
8: la música. También hay, hay una
2: parte que, que yo quería tocar, que es todo el esfuerzo, Duque, que han hecho también por el lado de los staff, ¿no? En, en Colombia, se han organizado y han, y han hecho unos esfuerzos muy grandes por, por generar algo, ¿no? Yo por ahí he eh. visto en internet.
5: Sí, es muy lo... De hecho, fue, fue como una cosa muy chiflada que a veces, cuando nos sentábamos a conversar, eh, nos parece mentira que, que, que ese momento en el que nos organizamos sea ya hace tantos años. Y básicamente éramos un montón de amigos entre músicos y, y futuros técnicos, porque en esa época no existía. ¿no? De hecho, nadie sabía, pues, nadie entendía qué significaba ser roadie ni cosas de esa, ¿no? Éramos un montón de amigos, muchos empezaron cargando cables en empresas de audio y muchos éramos músicos, digamos ya por decirlo de alguna manera como establecidos, ya de los clásicos y nos empezamos a mixturar por como por la pasión que sentíamos por, por la música y por la y por la emoción que nos que nos como que nos llenaba de pensar que había un futuro para todos. Con la, con la, con, cuando empezó a venir todo el rock en español obviamente eh, Argentina México, Chile eh, con muchísima fuerza eh, un par brasileras pues todos empezábamos a ver cómo funcionaba la trasescena y cómo funcionaba esa parte estratégica a nivel técnico de las bandas y nos empezamos muchos a enamorar de eso y llegó un punto donde, donde simplemente se creó la necesidad de organizarnos para poder tener un futuro y lo dije hace un rato como teniendo que ver con los festivales al parque. Cuando todo esto empezó a suceder, nos tocó organizarnos porque la velocidad de la demanda eh, y la velocidad de, de como de la ansiedad de las bandas por venir a tocar acá eh, nos exigió profesionalizarnos muy rápido. Y, y hoy en día somos muchos. Es una familia grandotota. De hecho, yo hago parte de un colectivo que que, que fue como pionero en esa organización que se llama Rodi Colombia. Y los Rodi Colombias hemos sido los rodis de todo el mundo. Entonces, eh, eh, cuando las bandas empezaron a salir, pues como lo, lo, la primera herramienta era buscar algún Rodi Colombia, porque éramos los únicos que teníamos o alguna información o algún conocimiento o alguna experiencia de algún tipo. Y, y hoy en día muchos Rodi Colombia se han vuelto como, como grandes. Eh, eh, maestros por decirlo de alguna manera es porque nos dimos cuenta de la necesidad de compartir esa información y esas experiencias y, y el parche de técnicos colombianos está creciendo a la par de, de los músicos ya hay muchos técnicos colombianos trabajando en muchos países de hecho eh, en Latinoamérica casi todos Estados Unidos un montón y hay muchos que están en Europa también y eso hace 15 años pues era impensable era impensable. Eh, mm -hmm. En esa época, por ejemplo, que yo giraba con los aterciopelados, me empecé a interesar mucho por esa parte de atrás, y llegó un punto donde yo ya no quería salir con los aterciopelados, sino sí, siempre era más cerveza era con los técnicos. Y para poder hacer eso, me tocaba esperar a que se acabara el concierto el, o el festival, esperar el desmontaje, esperar a despachar camiones y todos me decían, pero visteos ¿por qué no estás hombre en, en el bar del hotel, eh, rocarroleando con todas las estrellas? Y yo en ese instante no lo entendía, pero es porque, porque yo tenía una necesidad como de redondear mi mundo musical, y la música para mí finalmente es todo, y cuando me di cuenta que podía ser técnico y seguir siendo baterista y viceversa, yo dije, no, marica, muy huevón, yo si no aprendo de este mundo. Y me devoré ese mundo y hasta el sol de hoy eh, disfruto sí, igual a... salir de gira sentado en la batería o detrás del baterista o como stage manager o como rody de, de, de cargacables. O ya, ya, no, ya no, como que es como que tener el privilegio de siempre estar viviendo en este mundo maravilloso que, que vivimos nosotros, ya para mí se volvió todo. Yo salgo igual corriendo para, una, para una, a reunirme con ustedes, pues porque eh,
8: los agradezco y
5: los aprecio y los y los quiero profundamente. Y eso mismo hago con un Roddy, y eso mismo hago con una banda y con una gira. Ya es, ya es, ya para nosotros es como lo mismo. Claro. Vivir la música. ¿o?
2: Pues bueno, este, Miguel y ya estamos llegando al final del programa. Y, y pues siempre quedan, quedan cosas ahí, este, cosas ahí este, pues, pues que, que, que se, se, se pueden que hablar más, no? ¿no? También cuando no tres las 3 o 4 meses España espaya,
8: se puede hablar ¿No? si no no, más, rejato, más Perfecto. No, la verdad que una Estamos vivos no, sí. vivo y estamos vivos vivo. No,
9: no? Sí, sí, estamos
0: sí, 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 vivos
8: Hola, Hola, Me fui, fui como cuando uno se iba llamando reflexo ¿tío? de la Bomba de humo. Sí, sí, no, sí, no. Pues ya, ya digamos, se como las tres este, pero, pero nosotros contamos diario no
2: que al se va a a comer, a comer algo. ¿Qué haces, haces? así con la niña? ¿Vas a comer? comer. Eh, no, eh, no, no aquí no, en no, casa
7: no. me voy a hacer un desayuno rico. Claro. ¿Y, ¿Y te sigues
2: ya a trabajar o vas a dormir? Claro. A dormir, por, por favor. Sí.
7: En eh, la próxima media hora es es determinante.
3: Vas a dormir. Claro.
7: No, yo lo mismo es que yo creo que me va a compensar más. Pegarle duro ahora hasta las 10 de la mañana y luego dormir. Ok, vale. Todo, todo el mundo me empieza a llamar por teléfono y escribir, desaparecer desaparecerá. Okay. Y... ¿Ahora mandar todos los
3: mails fuertes ahora? ¿La bomba? Pues, la... Sí. ¿O haces
2: como Salomé y te vas? ¿Y te vas? Sí. Armando récords. Sí, así como como que nadie se dio cuenta no,
4: no, 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 es que yo también vivo por aquí en la montaña yo vivo súper arriba en la calera y no sé qué pasó, pero se fue la señal de internet me tocó volver con mis datos
7: ¿No tienes que voltear la cámara
4: Ah, la tengo para otro lado, mierda estamos mirando ahí una pantalla azul ah, ya, ya veo, espera, espérate. bueno, ya para despedirme ya, ya la vi la verdad
2: que hace rato que no sí.
4: no no utilizaba ¿Y Skype
2: sí sí ya ahora ahora sí, somos sí. Mimi y su... sí sum sí, estamos todos ah bueno bueno este, este pues muchas, muchas gracias, gracias por, por, acompañarnos, por acompañarnos la verdad este pues pues, pues, pues Miguel sí, sí. cuando nos volvemos a ver qué hacemos ya, ya. el martes pide no o el lunes, el lunes para, vos, para vosotros sí, sí. Por ahí Por te, 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 te pediría, te pediría como, como, eh, Si puedes en, 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 nos, pases nos pases Como el contacto para, para que, que Durante la, la semana, semana Si alguien quiere, se quiere hacer más de Charco, charco Si quiere sí. saber bien sí. qué hacen Pues, pues, pues puedan pues contactarlos pues O puedan hacer más Lo más fácil es
3: eso.
2: Es en pues Instagram Es eso el el
3: Ahí
7: Luego podría pasar podría mail, mail, web, etcétera, pero el conjunto Música es, es un, canal un canal que está, que está completamente activo y ven ahí lo que estamos haciendo en estos momentos. momentos.
8: Pues bueno, bueno, te voy bueno, a lo agradecer. agradecer y vámonos este, este, pronto. Eh, eh. bueno, 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 bueno,
2: Intentemos
8: hacer una, una sesión de, de,
2: intolerancia de, de, intolerancia de intolerancia que te que quede en horario, horario más uno nosotros en el día
7: este horario eh, tampoco es tan incómodo, ¿eh? Bueno,
2: si te gusta, entonces... No, 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 no. Te mandaremos, te mandaremos vale. café colombiano. Seguro
7: ¿Sí? sí, una verdad, sí,
6: de la sí, cosa, de, la de la mañana. O mezcal. O mezcal, puede ser? ¿Sí sí sí,
7: sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Un viernes. Un viernes. Un viernes de la casa.
2: Bueno. Ok, hagamos una especial en
7: viernes.
6: Oye, este...
2: Germán, muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes.
6: Un placer... Gracias a todos. A ah, lo mismo Hernán, un
4: no, gran gusto charlar con gracias. ustedes.
7: Gracias Miguel. Tú qué tal, Hernán?
2: Muy emocionante haber sido idios y conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto que además nos saludemos así después de meses saludables todos. Sí, pues que la música no nos no no no, no, no 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 nos deje, ¿no? Que, que sigamos gracias. con la música. Gracias, gracias. gracias. gracias, a, todos. gracias a todos y Henry nos despedimos con una canción bien chida, ¿no?
3: Sí, del Bogotazo suena. Del Bogotazo
2: suena también.
3: Entonces escuchamos a Hayway Para terminar La noche así como que hasta casi por todos los generales. Falta más, no?
2: Pondremos más en las
3: semanas. pondremos más
2: en las semanas siguientes. Para, para que la, la, pues todo el mundo, mundo conozca, conozca y, y, escuche y, y escuche toda, toda la, la música que está haciendo en Bogotá. Ok, gracias. Suerte muchachos. Muchacho,
8: muchas yo, gracias, gracias, yo, gracias yo, a todos. Gracias,
2: gracias, gracias. A, a Frecuencia Indiegogo, gracias a Cultura, a Cultura Colectiva, a Señal BL por apoyarnos por con, con este proyecto. proyecto. La gente acérquese y escúchalo a través de esas plataformas. Chao, chao. Highway, Highway extinction.
4: extinction!
2: We're never gonna
3: it. Bye-bye, ciao. ciao.